0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 우리나라 정부가 수도권 광역급행철도 GTX의 노선을 대폭 확장하기로 했습니다. 수도권 노선을 강원도 충천까지 연장하고 다른 지방들도 권역별로 급행철도 GTX를 건설하겠다는 방침을 내놨습니다. 지난해 1월에 한시적으로 도입됐다가 부동산시장 반등에 촉매가 됐던 특례보금자리론 정책대출이 다음주 월요일 29일에 종료되고 다음 날인 화요일 30일부터는 보금자리론이 재출시됩니다. 소득조건이 다시 추가되고 대출한도 등의 요건이 좀더 강화됩니다. 이슬람 율법에 따라 음주와 술 제조 판매를 모두 금지하고 있는 사우디아라비아에 처음으로 술을 파는 가게가 문을 엽니다. 석유산업에 대한 과도한 의존도를 낮추고 사우디를 무역금융관광중심지로 탈바꿈하려는 개혁의 상징이라는 분석이 나오고 있습니다. 1월 26일 금요일 손에 잡히는 경제 시작합니다.
0: 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배 시선 집중.
1: 이진우의
2: 손에 잡히는 경제.
1: 예, 오늘은 박세훈 작가 그리고 행복자산관리연구소 김현우 소장, 한국경제신문 이상은 기자 이렇게 세 분과 함께 경제 뉴스 정리해 봅니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 수도권 광역급행철도 GTX라고 GTX A GTX B C D 뭐 이런 이야기들 계속 들렸어요. 네. 어. 이걸 수도권 뿐만 아니라 전국으로 확대하겠다는 계획인 것 같은데.
3: 네, 맞습니다. 일단, 일단 어떤 예.
1: 내용인지 좀 들어보죠.
3: 이게 여러 개 있는데 지금 준비하던 세 개의 노선이 있거든요. A A 하고 B 하고 C가 있는데 예. 그것은 이제 현재 안보다 더 길게 연장을 하고요. 여기에다가 D E F 노선 세 개를 추가로 새로 만들겠다고 했습니다. 음. 그리고 새 노선은 현 정부 내에 예비타당성 조사까지 마치는 게 목표이고요. 이 그리고 그 다른 지역에도 이와 같은 이런 수도권 급행철도와 같은 그런 급행철도를 더 만들 수 있다 이렇게 발표를 한 건데요. 음. 이게 어제 윤석열 대통령이 의정부에서 교통 관련한 민생토론회를 열었습니다. 음. 그 자리가 출퇴근 시간이 너무 길어서 생기는 여러 가지 문제에 관해서 국민들의 불만을 들어보는 그런 자리였거든요. 그래서 원래도 윤석열 대통령이 대선 공약에서 이러한 내용을 말한 적이 있습니다. DEF 노선을 만들겠다. 그런데 이제 총선을 4월에 앞두고 있으니까 이 자리에서 보다 구체적으로 그걸 어떻게 하겠다고 발표한 것으로 생각이 됩니다.
1: 이게 뭐 만들겠다고 하고 지금까지 잘안 되고 있는 것을 더 열심히 하겠다는 뜻이라서 네. 제대로 될 건가 이런 생각도 일단 은 먼저 들고 그렇죠. 하필이면 네. 발표하는 시점과 이제 총선 시점이 가깝다 보니까 네. 또 그냥 던지고 나서 또한4 세월인 그런 건가 이제 싶은 생각도 들어요 이건 뭐 계속 역대 정부들이 계속 그래 왔으니까
3: 뭐십몇년 일단 걸리는 <웃음> <웃음> 오래 그러, 걸리는
1: 그러나또뭐 그러나 어떤 내용인지는 궁금하기도 하고 예, 아무래도
3: 어. 거기 지역에 계신 분들로서는 예. 그게 지나가느냐 안 지나가느냐가 굉장히 궁금한 내용이니까 어디 어디 지나는지 좀, 좀 설명을 드리자면요 예. 기존의 노전, 노선이 연장되는 부분부터 말씀을 드리면 A노선은 원래는 경기도 파주에서 동탄까지 가는 겁니다 음. 근데 이제 남쪽으로 동탄을 지나서 평택의 지제까지 연장을 하고요 예. 그리고 비노선은 원래는 인천대에서 그러니까 인천이죠 인천에서 마석까지 동서로 이어지는 것인데 네. 이것을 강원도 춘천까지 확 동쪽으로 연장을 하겠다 그런데 음. 이제 연장을 검토하겠다 이렇게 했습니다 C노선은 예. 양주에서부터 수원까지 이어지는 노선인데요 음. 이것은 북쪽으로는 동두천까지 늘리고 남쪽으로는 천안 아산까지 내려가게 하겠다는 생각입니다
1: 음. 수도권 급행철도이긴 한데 앞으로 수도권이 이렇게 확장될 거예요라는 의미를 담고 있는지도 모르겠네요.
3: 네, 충청하고 음. 강원권까지 연장하겠다 이런 내용을 담고 있는
1: 겁니다. 새로 생기는 새로
3: 생기는 노선들도 이제 세개 있는데요. 그 노선 중에서는 양쪽으로 Y자 두 개를 좀 붙여놓은 것 같이 생긴 D 노선이 굉장히 관심을 많이 받고 있습니다. 음. 그 D 노선은 어떻게 생겼냐면. 왼쪽에서는 그까 서쪽에서는 인천공항하고 김포 장기에서 각각 출발을 합니다 예. 그러고 나서 부천대장에서 이게 합류를 하고 그다음에 서울까지 하나로 서울 삼성까지 하나로 쭉간 다음에 이후에 다시 둘로 나뉘어요 음. 그래서 하나는 경기 남양주의 팔당 쪽으로 가고 다른 하나는 강원도 원주 쪽으로 가고 예. 이렇게 되는 그런 그런 노선이고요 이 음. 노선이 또 있는데 이 노선은 같이 인천공항 쪽에서 출발을 하는데 남양주 덕소 방향으로 가는 동서노선입니다.
1: 거의 겹치네요. 좀 전에 설명해 주신 것하고. 네. 근데 이제 조금
3: 그 실제로 지도를 보면 위치가 좀 다르죠. 음. 이제 위아래
1: 부분이.
3: 그리고 또 F노선이 하나 있는데 F노선은 말하자면 경기도의 2호선 같은 느낌이에요. 음. 의정부를 지나고 수원을 지나고 부천을 지나가면서 수도권의 외곽을 순환하는 노선으로 음. 예상하고 있습니다.
1: 크게 도는 걸로. 네. 예.
3: 원래 이제 기존의 abc 노선이라는 게 경기도 외곽 지역하고 서울을 연결하는 그런 노선이지 않습니까
1: 이거 원래 집값 잡는 대책으로 서울의 아파트 더 짓자니 재건축 재개발 활성화시켜야 되는데 그러면 당장 집값이 또 오르니까 외곽으로 집 짓겠다고 발표할 수밖에 없었는데 발표하고 나니까 국민들이 한번 속았었잖아요. 일기 신도시 때 무슨 도로 놓는다고 하고 그것도 아직 안 놓아놓고 무슨 삼기 신도시를 발표하느냐라는 얘기가 나오니까 음, 음. 이거는 새로운 게또 들어갑니다, 여러분. 하면서 발표한 게 이거였는데. 네. 그랬었죠 어쨌든 <웃음> 그렇습니다.
3: 그래서 g t x 라는이 이름 자체가 지금 이제 정식 명칭을 따져 보면 그레이트 트레인 익스프레스입니다. 근데 이제 2000년대 후반에 나올 때에는 처음에 말씀하셨듯이 이제 경기도 트레인 익스프레스, 경기도권에 서울 출퇴근을 쉽게 하는 그런 노선으로 이제 출발을 한 것이고
1: 그쥐가그쥐였군요그 <웃음> <그래. 웃음> 그렇습니다. <웃음> 예. 예.
3: 하지만 이제 어제 발표한 내용은 ABC는 연장하고 또 DEF를 추가해서 경기도뿐만 아니라 충남 천안 아산 또 강원도 춘천 이런 데까지 쭉, 쭉 연결을 하면 예. 수도권 안에서는 30분 내에 출퇴근이 가능하고 서울로 출퇴근한단 말이겠지요. 음. 그리고 충청과 강원권은 1시간 내에 오갈 수 있도록 하겠다는 그런 구상을 담고 있는 겁니다. 예. 예.
1: 말씀하신 대로 abc 노선은 원래 짓고 있었던 거고 네. 어, 원래 계획했던 일정이 있을 텐데 네. 여기에 노선 연장하면 완공이 더 뒤로 미뤄지는 겁니까 그럼
3: 어, 정부의 생각은 안 길어지게 하겠다는 겁니다. 지금 abc 중에서 a는 3월 달에 일단 먼저 개통하는 구간이 있어요 수서에서부터 동탄까지의 구간은 먼저 개통을 하는데 a의 나머지 부분하고 c하고는 4년 후인 2028년까지 개통하겠다는 계획이었거든요. 음. 그리고 또 비는 조금 더 느려서 이제 계획을 세우는 단계가 많기 때문에 2030년 완공이 목표입니다. 그런데 이 부분을 노선 연장을 하면 그래서 원래는 사실은 공기가 좀 늘어나야 될것 같긴 한데 예. 일단 윤 대통령은 본인 임기 본인 임기는 2027년 초이니까 그때까지 원래 노선과 함께 이제 마치겠다. 그때 그때까지 원래 하기로 했던 부분까지는 똑같이 다 하겠다 하, 이런 네. 상당히 야심찬 목표를 내놓았습니다
1: 예 이것도 가끔씩 이제 지난 정부 때부터 계속 네. 그러긴 했어요 네. 그니까 무슨 정책을 발표하면 음. 어~ 내 임기 때까지만 임기. 이렇게 한다. <웃음> 네. <웃음> 아니면 뭐좀안 좋은 거는 내 임기 끝나고 나면 요거 시작하겠다. 그렇죠. 네. 이거 이게 사실은 이 건설 기간도 있는 거고 그 음. 순서도 있는 거고 절차도 있는 거고 대통령 임기는 그거와 무관하게 정해진 거잖아요.
3: 그렇죠. 네.
1: 그걸 그걸 왜 여기에 맞추려고 그러는지는 모르겠어요.
3: 뭐 좋게 생각하면 이제 개런티. 내가 내가 할수 있는, 내가 최선을 다할 수 있는 부분에 음. 최선을 다하겠다. <웃음>
1: 이게 음. 제가 말씀드린 대로 이것도 음. 총선 공약 아닙니까? 하고 살짝 뭐 그렇게 얘기하기는 했으나 네. 우리가 그 동안 그 수도권이 얼마나 많이 변했는데도 아직도 경부고속도로가 언제 만든 겁니까? 네. 그 이후로 올림픽대로 강변북로 이거 예전에 만든 거잖아요. 제5공화국 뭐 이럴 때그 네. 이후로 뭐주 시민들 다닐만한 무슨 인프라가 새로 만들어진 게 별로 없어요. <웃음> 음. 어, 그만큼 이제 게을렀던 거라서 하기는 해야 되는 게 맞고. 네. 어. 그리고 이제 전반적으로 이제 다들 고령화되고 저출산 되고 인구 줄어들고 그러면 수도권 근처에 와서 몰려 살거 아니겠습니까 음. 그러면 하기는 해야 되는 게 맞는 거긴 한데 그래서 계획이 반갑기는 한데 이게 발표되는 시점이나 발표되는 방향이나 임기에 맞추겠다고 하는 거 보면 야 이게 또뭐 그 이렇게 되는 건가 하는 생각도 들고 그러네요 어쨌든
3: 그렇죠 정치적인 음. 맥락도 뭐 우리가 빼고 생각하기는 조금 어려운 부분이 있죠 근데 음. 이제 또 그런 게 동력이 되기도 하니까요
1: 예. 음, 잘 되기만 하면 출퇴근 시간이 많이 짧아져서 굳이 서울에 안 살아도 되겠다 하는 생각도 드는 것 같긴 한데
3: 그렇습니다. 이제 gtx-a 노선의 경우에는 만약에 그게 다 완공이 되면 파주 운정에서 서울역까지가 사실 좀 멀잖아요. 원래대로라면 1시간에서 1시간 반 정도는 잡아야 최소한 이제 출퇴근이 가능한 거리인데 이걸 짧게는 20분 만에도 도착할 수 있게 된다고 합니다. 그리고 또 b 노선 같은 경우에도 이게 다 되면 인천에서 서울역까지가 또 원래 이게 한 1시간 반, (웃음) 1시간 20분 이렇게 걸리던 거리인데 예. 30분 정도로 줄어들 수 있고요. 음. 이렇게 하다 보면 이제 지역 간의 심리적 거리가 많이 줄어들고 그러면 이제 맨 처음에 아까 말씀하셨던 대로 부동산 가격 안정에도 이것이 효과가 있지 않겠느냐 이런 기대감도 있습니다.
1: 음. 충청권으로 확대한다는 얘기는 또 뭡니까 이게?
3: 어, 네, 이게 이름이 그 GTX가 경기. <웃음> <웃음> 경기 트레인 익스프레스로 시작을 했는데 예. 이제 지금 정식 명칭은 그레이트 트레인 해 놨지만 이게 지라고 하면 경기도 생각나니까 음. 충청권에도 이제 충청도 C를 따 가지고 CTX를 마련하자는 그런 계획이 있습니다. 그래서 그럼 충청도에서
1: 조망... 서울로 오는 거예요?
3: 아, 아닙니다. 그거는 이제 충청도 지역 안에 이제 급행 철도로서
1: 대전에서
3: 예. 세종 지나서 충청북도로 가는 그런 철도를 준비하고 있던 것이 있어요. 그건 예. 아직 이제 예타 통과나 이런 게된건 아니고 음. 그전 단계인데 실제 이런 준비가 되고 있었는데 정부는 이번에 요거 GTX를 이제 여러 가지 연장하는 걸 발표하면서 예. 우리가 GTX 지금 있는 걸 지금 천안 아산까지 내려보겠다. 이렇게 했지 않습니까 으흠. 이럴 거면 대전하고 천안아산은 가까우니까 <웃음> <웃음> 이로 CTX도 충청남도 지나서 수도권까지 연결되게 하면
1: 어떤가 어떻겠는가?
3: 음 그런 제안을 해봤고요 또 다른 지역들도 생각 있으면 제안을 내놓아봐라 이렇게 해놓은 상태입니다
1: 그렇게 연결하기 시작하면 또 부산까지 가고 광주까지 다 가는 건데 조금 <웃음> 뭐 연, 조금만 더 연결하면 다 강릉 가고 그러죠 <웃음> 네, 그럴 어. 수도 있죠 네. 문제는 가면 좋은데
3: 충청 갔으니까
1: 과연 이거 공사비 뽑을 만한 수요가 있겠느냐 있으면 그... 왜? 왜? 나쁘게 하겠습니까? 그러나 그, 이돈 들여서 이거 할 만한 상황이 되겠는가. 과연 예타라고 하는 게 그렇죠. 어, 점점 더 인구 줄어들고 하면 그 서울 외곽에도 과연 지금 집 새로 짓는 게 맞아 하는 고민을 하잖아요. 네. 어, 도심에 더 많이 짓고 빽빽하게 모여 살아야 되는 거 아닌가 하는 고민 같이 있는데 여러 가지 생각을 하기도 해야 되겠네요. 비용도 비용이고.
3: 그렇습니다. 어제 네. 나온 교통 분야 3대 혁신 방안이 이거 외에도 GTX 외에도 여러 가지 내용을 담고 있어서 예. 그걸 다 합하면 그 예산이 134조 원으로 음. 추정이 되었는데 이게 전부 다 GTX는 아니고 사실은 이제 GTX 사업비는 38조 6천억 원이고 또 지방에도 여러 가지 광역 도시철도 만드는 게또 18조 원 잡혀 있고 뭐 이렇게 되어 있습니다. 일단 이거를 돈을 마련하는 게 사실 관건이지 않겠습니까? 돈 있어야 하는 거니까 음. 일단 정부 표현은 건전 재정의 기. 조 아래 민간 투자를 유치하겠다. 그리고 지자체하고 협업해서 마련하겠다. 돈을 음,
1: 대체로 민자를 많이 만들겠다는 거군요. 그렇죠. 원래 예.
3: GTX가 또 민자를 기반으로 하는 것이고요. 예. 근데 이게 실제로 되려면 상당히 조금 뭐 쉽지는 않겠다는 생각은 들죠. 이게 건전 재정도 하면서 또 민간 투자도 많이 유치하면서 예. 이렇게 하는 건데 국비는 30조 원만 쓰겠다고 했어요. 그리고 나머지는 뭐 134조라고 하면 국비는 30조, 음. 민간 투자는 70조 이런 식으로 쓰겠다고 한 건데 사실은 어 국비하고 지자체는 마찬가지 얘기인 그렇습니다. 거고요. 결국에는. 그리고 gtx가 음. 원래 또 이제 민간에서 투자를 유치하려면 그게 사업성이 있어야 되지 않겠습니까 수요가
1: 있는 곳에는 민자 아니라 모두 들어올 텐데 그렇죠. 근데 이제 수요 없는 곳까지 뻗어내려니까 결국은 정부 정부돈 들어가야 되지 않겠느냐. 그렇죠.
3: 네. 그 부분은 이제 정부가 원하는 대로 그림을 그리려면 국비가 예. 들어가지 않고서는 쉽지 않을 것 같다 이런 생각도 나오는 겁니다.
1: 음. 배경도 그렇고 시기도 그렇고 이런저런 의구심은 듭니다만 네. 전반적으로 방향은 네. 어, 혹시 이번 정부가 못하더라도 다음 정부라도 꼭 하기는 해야 되는 어, 일인 것 같기는 네. 하다. 네. 장기적인
3: 철도 계획에 일단 반영은 되니까 예. 다음 정부라고 해서 이제 완전히 이걸 무시하고 새로 하기는 좀 어렵겠죠.
1: 음. 벌써 교통 계획 만들어야 됐었는데 못 만들고 있다가 일기 신도시는 재건축할 때 됐잖아요. 벌써 거기 용적률 높여서 두배세 배로 가구 수 늘어나면 그분들을 어떻게 출퇴근하라고 음. 하는지도 잘 모르겠는데 아무튼 그만큼 우리가 이제 교통 인프라에는 당, 좀 신경을 못 써온 게 사실인 것 같아요.
3: 네 맞습니다. 음,
1: 올림픽 끝내고 나서는 음. 자김현우 소장님 네. 음,
0: 다음 주부터 특례 보금자리론이라고 하는 건 종료되고. 네. 보금자리론 이게 부활합니까 네. 이게 무슨 얘기예요 이게? 다시 돌아옵니다 이 특례보금자리론이라는 게 안심전환대출하고 보금자리론 적격대출 이렇게 합친 상품인데 이게 29일까지만 운영되고 30일부터는 그 이전으로 회귀합니다 그런데 기존 보금자리론하고는 약간 좀 달라지는 게 있고요 공급규모도 축소가 됩니다 예. 그러니까 나라에서 도와주는 정책대출은 전기간 고정금리 상품이에요 크게 음. 세 가지가 있는데 디딤돌 보금자리론 적격대출 근데 이 중에 뭐 디딤돌 대출은 그대로 남아있고 보금자리론과 적격대출이 합쳐져서 특례보금자리론으로 운영이 됐었던 겁니다. 예. 근데 앞으로는 이제 다시 보금자리론만 부활하고 어, 적격대출은 사라집니다. 기존의 보금자리론하고 다른 점은 전세사기 피해자에 대해서는 어, 9억 그 집값이 9억 원인 집까지 이제 대출을 해준다는 것, 그리고 뭐 우대금리를 좀 확대하겠다 요런 정도입니다. 음. 보금자리로는 원래 집값이 6억 원 이하인 경우에만 가능하고 적격대출은 9억 원 이하까지 가능할 수, 가능했었는데 예. 이 적격대출이 없어지면서 6억 원이 넘는 주택은 이제 장기 고정금리 상품을 이용할 수 음. 없게 되는 거예요. 가장 큰 차이는 6억 넘는 아파트 주택은 이제 나라에서 뭐해 주는 거 없다. 네. 그렇게 보시면 음, 됩니다. 예. 다만 전세 사기인 경우에는 해 준다. 요거고요. 뭐 매우 소수니까 그건 좀 다른 얘기인 거 네. 같고. 예. 아, 전체 공급 규모도 이제 확 줄어드는데요. 기존 특례 보금자리론이 이제 44조 원 정도 공급이 됐습니다. 예. 아, 이제 보금자리론을 앞으로 얼마나 공급할 거냐? 이제 계획은 10조 원 플러스 마이너스 5조. 그래서 음. 최소 5조에서 많게는 15조까지만 공급을 하겠다. 디딤돌 대출하고 합쳐서 연간 40조 원 규모로 공급을 하겠다라는 거고요. 예. 어, 금리가 이제 떨어질 거라고 예상이 되다 보니까 그럼 대출 수요가 늘지 않겠느냐 그래서 정책 대출은 이 서민하고 실수요자 중심으로만 운영을 한다 이런 음. 방침입니다 결국은 이제 6억원 초과하는 주택을 샀을 경우에는 그 장기 고정금리 상품은 앞으로 이용을 할 수가 없고 그건 알아서 그냥 돈 마련해서 각자 사세요 네 그렇습니다 음. 일반 주택담보대출을 이용을 해야 되는데 그러면 또 전체적으로 대출 한도가 줄어들 수 있습니다 예. 가계부채 증가세도 좀 붙잡아 놓을 수 있을 거라고 판단이 되고 있는데 아 디딤돌이나 보금자리론 같은 대출은 dsr 적용을 받지 않습니다. 음. 그런데 은행 대출은 dsr 적용 받는 데다가 금리를 보면 혼합형 내지는 변동금리 상품이잖아요. 그런데 올해 2월 말부터 그런 이 변동금리 상품에다가는 추가적인 가산금리를 얻는 스트레스 dsr이 도입이 되게 되면 음. 어, 대출 한도는 이제 앞으로 더 줄어들 것이라고 전망이 되죠. 사실 이거 9억으로
1: 확대하면서 작년에 이맘때쯤 네. 그러면서 이제 집값이 좀 반등하기 시작했어요. 네. 그리고 이게 이제 대충 끊어질 때쯤 무렵부터 다시 조정받기 <웃음> 시작해서 이 정부 대출 상품이 집값을 요즘 움직이고 있구나 네. 이런 걸 느끼고 있는데 새해부터는 무슨 그 신생아 특례라고 해서. 네네. 아이 낳고 나면 뭐 2년 안에는 또 괜찮은 대출을 해주는 걸로 바뀌니까. 예. 음, 정책을 이쪽으로 쏟겠다는 건데. 그렇습니다. 그게 과연 얼마나 집값 변동에 효과가 있겠느냐 다들 궁금해 하시는 것 같은데. 저는 그걸 아이 낳고 나서 2년 안에 꼭 받지 않으면 평생 못 받는 거잖아요.
0: 그렇죠. 어. 아니면 다시 아이를 또 낳아야 되거나.
1: 그런데 다시 낳기는 쉽지 않고 어떻게 될지 모르니 많은 신혼 부부들이 아이 낳고 어떻게 정신없다가 어 이게 일 년밖에 안 남았네 이런 때가 오면 음. 야 이거 안 사면 손해 아닌가 하는 생각들로 오히려 굉장히 더어 많이 사시는 것도 아닌가 하는 생각도 들어요. 네, 지금 부담인 게뭐 집값이 음.
0: 더 떨어질까라고 하는 걱정도 있지만은 아무래도 금리가 높아서 예. 실수요자가 움직이기가 힘든데 신생아 대출 같은 경우는 꽤 낮은 금리를 적용을 하니까.
1: 네, 핵심은 2년밖에는 없습니다. 그때 네. 결정하세요라고 네. 하는 그 꼬리표가 붙어 있는 게 어떤 영향을 줄지 좀 궁금하긴 합니다. 네. 음, 그런 변화가 있군요. 박 작가님이 준비해 오신 사우디아라비아 얘기 좀 해보죠. 사우디아라비아 술집 생긴 게 그렇게 큰 뉴스예요? 큰 뉴스죠.
2: 사우디아라비아는요. 이슬람 국가 대부분 일법으로 술을 금지하고 있지만 특히 더술 판매 금지 국가로 유명하거든요. 예. 1952년에 당시 국왕의 아들 중한 명이 술에 취해서 영국 외교관을 총으로 사살한 사건이 있었거든요. 음. 그 후로 술 판매 금지령이 내려졌고 지금까지 72년간 술 판매 금지가 아예 안 됐던 겁니다. 예. 그런데 이런 나라에서 앞으로 술을 파는 매장이 생긴다라는 건 관심을 끄는 뉴스죠. 해외 관광객 자유롭게 사우디 와서 좀 즐겨라. 그렇습니다. 우리 이상한 빈, 사람들 아니에요. 그렇죠. 그렇죠. 이 살만 왕세자의 개혁 정책 일환으로 보는 시각이 우세한데. 음. 인살망 왕세자가 집권하고 나서 지난 몇년 동안 사우디아라비아에 몇 가지 변화가 생기고 있잖아요. 예를 들면 뭐 여성들도 운전을 할수 있게 한다거나 가수들이 콘서트를 열수 있게 있게 한다거나 그런 건데 여기에 대해서 지금 추진 중인 이른바 비전 2030이 석유우존 경제에서 벗어나서 관광객들을 유추해보겠다는 관광산업 활성화 정책이거든요. 사실. 예, 예. 그런데 관광산업을 활성화하려면 주류 판매가 허용이 돼야 됩니다. 그러면 앞으로 사우디는 이렇게 생기면 국민들도 같이 와서 마실 수 있는 겁니까? 아니면 외국인만? 아직은 거기까지는 허용이 안 됐고요. 사우디아라비아에 와 있는 외교관들만 이용할 수 있고 한 달에 마실 수 있는 술의 양도 어느 정도 제한을 한다고는 하는데 아 그냥 외국인 관광객도 안 되고 외교관만? 그렇습니다. 음. 아직은 그렇다는 겁니다. 그런데 어쨌든 이런 제한적인 조치에도 불구하고 술을 판매하는 매장이 일단 허용이 된다라는 거는 음. 궁극적으로는 앞으로 호텔이나 아니면 다른 장소에서도 술 판매를 허용하려는 그런 첫걸음으로 보는 시각이 매우 우세합니다.
1: 음. 외교관들은 그냥 집에서 다들
2: 그동안 마셨다고 그러던데 몰름몰래. 그렇습니다. (웃음) 외교관들이 술을 밀반입하거나 아니면 또 너무 금지하다 보니까 만들어서 마시는 경우도 있다고 제가 어제 취재하다가 들었는데 또 현재 살다가 오신 분한테 들어보니까 이건 여담입니다만. 다른 나라에서는 한병에한 3, 4만 원이면 사는 위스키가 사우디아라비아에서는 암시장에서 한 45만 원, 50만 원 이렇게 거래가 되고 있다고 하더라고요. 음. 그래서 외교관들을 대상으로 하는 술집을 열겠다는 라 거는 여기서 그냥 합법적으로 술 드세요. 밀려와 같은 거 하지 마시고 암시장에서 술 사지 마시고
1: 이런 음. 의미도 있어 보입니다. 우리나라에서 3만 원 하는 게 거기는 40만 원. 45만 원. 예. 우리나라에서 40만 원 하는 석유가 거기는 또 3만 원. (웃음) 그렇죠. (웃음) 어. 이건 좀 다르네요. 예. 이렇게 해서 슬슬 이제 사우드도 문을 열 수밖에 없는 상황이 오고 있다는 상징이다 예. 그 말이네요. 그렇습니다. 네. 경제를 생각하는 사람들의 즐거운 습관, 이진우의 손에 잡히는 경제를 듣고 계십니다. 매주 처음과 끝에 찾아가는 특별한 코너, 친절한 경제가 이어집니다. 네, 오늘은 청취자 박태균 씨가 은행에서 대출을 받을 때 은행이 제시하는 대출금리는 코픽스에 얼마 정도의 가산금리를 더한다든가 아니면 은행채 5년물 금리에 얼마의 가산금리를 더한다든가 하는 공식도 있고 왜 금리가 이렇게 됐는지 설명도 해주시던데요. 그런데 은행에 예금을 할 때는 그냥 1년짜리 정기예금은 몇 퍼센트 이자들입니다. 이렇게 숫자만 이야기해주지. 왜 그렇게 예금이자가 책정된 건지에 대한 설명은 없던데 혹시 예금금리나 적금금리를 결정하는 공식이나 무슨 기준이 되는 금리 같은 건 없습니까? 예금금리는 그냥 은행장이 마음대로 정하는 건가요? 이런 질문을 주셨습니다. 은행 정기예금금리는 도대체 어떤 기준으로 정해지는 거냐 이게 궁금하셨던 건데요. 결론부터 말씀드리면 한국은행이 결정하는 기준금리가 얼마냐에 따라서 은행 정기예금금리가 비슷하게 결정됩니다. 한국은행이 정하는 기준금리는 은행과 한국은행 사이에서 돈을 거래할 때 주고받는 이자율인데 예를 들어서 한국은행 기준금리가 3%라는 말은 혹시 은행이 장사하다가 남는 돈이 있으면 한국은행으로 가져오세요. 연 3% 드릴게요라는 뜻이고 또 돈이 모자라면 연 3% 이자만 내세요. 그럼 한국은행이 얼마든지 빌려드립니다. 이런 뜻이거든요. 그러다 보니 은행들끼리 서로 남는 돈을 빌려주고 모자라는 돈을 빌리는 단기 금융시장에서도 한국은행 기준금리 언저리에서 금리가 형성됩니다. 당연한 것이 한국은행에 가면 3%에 빌릴 수 있는데 그 시장에서 굳이 3.5%나 4%에 빌리는 바보는 없을 거 아니겠어요? 그러다 보니 대충 3% 근처에서 가격이 형성되겠죠. 하루만 맡겨도 이자를 꽤 주는 CMA나 MMF도 알고 보면 손님한테 돈을 받아서 이런 단기금융시장에서 그 돈을 굴리는 겁니다. 그래서 그 이자도 한국은행 기준금리와 연동해서 움직입니다. 물론 금융회사도 그런 일을 하면서 이익을 좀 남겨야 되니까 한국은행 기준금리보다는 약간 낮은 이자를 주기는 하죠. 이렇게 한국은행 기준금리 근처에서 자금들이 활발하게 거래되는 시장이 있는데 만약 어떤 은행이 한국은행 기준금리보다 훨씬 더 낮은 정기예금금리를 제시하면 하루만 맡기셔도 한국은행 기준금리 근처에 이자를 드립니다라고 하는 CMA나 MMF하고 경쟁을 할 수가 없습니다. 하루만 맡겨도 3%를 주는데 1년 맡기시면 2.5% 드린다고 하면 누가 정기예금을 하겠어요. 그러다 보니 은행 정기예금 이자율은 적어도 한국은행 기준금리보다는 높을 수밖에 없게 되고요. 그렇다고 너무 높은 이자를 주고 예금을 받으면 대출을 해줘봐야 마진이 안 생기니까 대출금리보다는 낮은 적당한 수준에서 손님들이 돈을 맡기실만한 수준에서 정기예금 이자율을 결정하게 됩니다. 은행장이 마음대로 정하는 것 같기는 하지만 내부적으로는 이 다른 금융상품들하고 경쟁이 될 만한 금리를 도출하려고 아주 치열한 계산을 하고 있는 거겠죠. 질문 보내주신 청취자 박태균 씨께는 저희가 준비한 선물 보내드리겠습니다. 지금까지 이진우였고요. 저는 다음 주 월요일 아침 8시 30분에 다시 오겠습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다.